1: Hoy es viernes 14 de mayo y esta dupla termina su primera semana junta, pero también están pasando cosas.
0: Llegaron las cepas de Manaos y Reino Unido a Tierra del Fuego. Los
1: laburantes de Digital Fueguina siguen en la lucha.
0: Aumenta la nafta y aumenta los precios.
1: El gobierno se presenta en la Corte Suprema por un fallo a favor de Clarín.
0: Tomate un mate. Un café. Comete una medialuna. Una fruta. Y Flor Vaso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos o menos. Desde Ushuaia y Río Grande
1: para toda la Argentina.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
1: En Tierra del Fuego ya circulan las cepas de Manaos y el Reino Unido. Lo confirmó este jueves el COE a los municipios, luego de recibir los resultados de las muestras que fueron enviadas al Instituto Malbrán.
0: El doctor Javier Barrios, secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios del Ministerio de Salud de la provincia, realizó declaraciones a FM Aire Libre y afirmó lo siguiente... Se enviaron 14 muestras, 11 de Ushuaia y 4 de Río Grande, que falta tener que los resultados de Río Grande, pero se vio que en las eh, 11 muestras de, de Ushuaia hubieron tres variantes de Manaus y una del Reino Unido. Entonces, este, esta secuenciación nos dio la pauta de que ya tenemos eh, aquí por lo menos la, las variantes, ¿no? no estamos hablando de circulación ni nada, uh -huh. pero la enfermedad obviamente se comporta de igual manera, hay que tratarla como epidemiológicamente la venimos tratando desde el año pasado. Uh -huh. ¿Y cuál es la peligrosidad que tienen estas estas dos cepas? Lo que tiene la característica es que tienen mayor transmisibilidad, es más fácil de transmisión, ¿no? especialmente la manau que tiene una transmisión mucho más alta en 2.5 veces,
1: Siguiendo con el tema COVID en Tierra del Fuego, una situación que llamó la atención se produjo en Tolwyn, donde se detectaron casos positivos en estudiantes de esta ciudad.
0: Si bien el protocolo indica que se debe aislar a la persona de inmediato en un espacio que está habilitado para este uso en las escuelas, hasta que la familia retira al niño o niña del establecimiento, la directora del centro asistencial Andrea Carreño afirmó en FM Masters. Los padres no llaman al 107 y tampoco se comunican con este centro. El motivo no lo tenemos claro. Suponemos que están cansados de este aislados. Tenemos que recordar que estamos en pandemia y la única forma es aislarse para evitar los contagios.
1: Esta semana hablamos sobre lo que está sucediendo con los laburantes de Digital Fueguina en Río Grande. El tema es que comienza a complicarse porque desde la empresa no llevaron ninguna propuesta a la reunión del martes en el Ministerio de Trabajo y además amenazaron con pedir el desalojo de las instalaciones que actualmente están siendo ocupadas de manera pacífica por trabajadoras y trabajadores.
0: Tal como como informó el portal Desde las Bases, se realizó un acto en las puertas de la fábrica, donde se leyó una carta dirigida a las autoridades de la Cámara Empresarial Afarte. La, la falta de pago de deberes las suspensiones, la falta de depósito de contribuciones al sistema previsional, a la obra social y hasta la falta de pago de las cuotas alimentarias que son retenidas por la empresa, son los reclamos principales.
1: Nos vamos a la legislatura porque hoy, a las 15.30, se abre un nuevo capítulo de la novela de la coparticipación. Recordemos que hace unos días fueron les secretarias de Economía de los municipios a explicar cuál es el reclamo. Ushuaia argumenta que la provincia le debe 450 millones de pesos y en el caso de Río Grande se habló de 600 millones con un retraso en los pagos de más de 30 días. En
0: ese contexto a quien le toca asistir a la legislatura a las 15.30 de hoy es al ministro de finanzas de la provincia Guillermo Fernández. La cita se da en la comisión de presupuesto que está presidida por el legislador Federico Ciurano y desde Gamera le pedimos sus consideraciones respecto a la reunión. Es una reunión importante, evidentemente un tema que es recurrente, la legislatura tiene me parece una función significativa para poder escuchar a las partes y tratar de encontrar un acuerdo que pueda contener lo que hoy en alguna medida estamos debatiendo en los medios de comunicación y la expectativa es de que efectivamente este tipo de reuniones pueda servir para mejorar la situación actual.
1: Mandanos un mensaje de WhatsApp al
0: 549-2901-502990 Recibí
1: nuestros contenidos en tu celular
0: y hablemos distinto.
1: El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta Y también la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Cecilia Checha Merchán Presentaron esta semana el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 Esta presentación se hizo en el Museo del Bicentenario
0: La propuesta incluye más de 200 compromisos asumidos por distintos organismos del Estado Nacional Para reducir las desigualdades entre mujeres Mujeres LGBTI+, y varones en relación al trabajo, la salud, la educación, la política, el deporte y la cultura, entre otros.
1: Se trata de una iniciativa que se construyó de manera participativa a través de foros federales que se realizaron durante todo el 2020, donde se recogieron las demandas históricas de más de 700 organizaciones feministas, sindicales, rurales, empresariales, afro, indígenas, de la comunidad LGBTIQ y de discapacidad. La decisión política que ha hecho posible que en un contexto tan difícil como el que nos toca atravesar en términos de emergencia, de emergencia de salud, durante un año y medio podamos estar hoy presentando el segundo plan de gobierno vinculado a la agenda de género. Primer plan nacional de igualdad en la diversidad de nuestro país, que centralmente busca trabajar sobre las desigualdades estructurales que... Eh, las mujeres y las diversidades tenemos en todos los ámbitos de nuestras vidas, no es en alguno, no es parcial, no es para algunas mujeres o para algunas lesbianas, gays, bisexuales, travestis eh, o transexuales, sino es para todas las mujeres y todas las diversidades en todos los ámbitos de nuestras vidas.
0: Vamos con las económicas y agarrate, Catalina, porque vuelven a subir las naftas. Lo anunció Pablo González, el presidente de IPF. El aumento regirá a partir del fin de semana y será de 6% en promedio. La petrolera estatal asegura que será la última suba del año, ponele, y que en 2021 la nafta va a aumentar menos que la inflación. En total, el ajuste escalonado del año será de 15% y el destino de los fondos adicionales es financiar inversiones.
1: Y ya que estamos en las económicas, te contamos que el INDEC publicó el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación del mes de abril, que registró un incremento del 4,1%. Como primer pantallazo, se puede decir que se ubicó 7 décimas por debajo de la inflación de marzo, que fue del 4,8%.
0: De esta forma, los primeros cuatro meses del año se acumuló una suba de 17,6% y a lo largo de los últimos 12 meses, es decir, de abril del 2020 a abril del 2021, la inflación acumula un incremento de 46,3%. Como de decimos siempre, si hace un año comprabas un producto con 100 pesos, este año el mismo producto lo compras con 146 pesos, una bocha. Alberto Fernández se reunió hoy por la madrugada con la titular del FMI. Este fue el primer encuentro entre el presidente y Cristalina Georgieva, que
1: está en Roma para participar de un seminario en el Vaticano. Ayer te contamos que Fernández se reunió en privado con el Papa Francisco y por la tarde lo hizo con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y el primer ministro, Mario Draghi.
0: ¿Cuál es el objetivo de la reunión con Georgieva? Bueno, el presidente estuvo acompañado del ministro de Economía, Martín Guzmán. Llegó a este encuentro... Con el apoyo de Portugal, España, Francia e Italia para avanzar con las renegociaciones de la deuda con el fondo y que el organismo sea más flexible. La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero no cualquier acuerdo, afirmó Alberto Fernández.
1: Vamos a retomar un tema que te habíamos comentado hace algunas semanas. Finalmente, el ente nacional de telecomunicaciones, el ENACOM, va a presentar hoy un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom, que es Clarín.
0: Lo que se busca con la presentación de la Corte Suprema es revertir el fallo de la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que decretó una medida cautelar en favor de Telecom, Clarín, y suspendió temporalmente los artículos 1 a 6 del decreto 690 2020.
1: Ese decreto declaraba la telefonía celular y fija, a internet y a la televisión paga como servicio público esencial a raíz de la pandemia del coronavirus. Pedía que los aumentos fueran consensuados con el ENACOM y que las empresas debían instrumentar una prestación básica universal, es decir, un paquete de servicios más barato y por ende más accesible
0: Contra eso fue Telecom a la justicia Llegamos al final de esta semana y así como están Tommy Jerry,
1: Batman y Robin
0: Thelma y Luis,
1: Marty McFly y el Doc Brown. Les decimos que
0: esta dupla llegó para quedarse.
1: Acordate de seguirnos en redes y compartir nuestros contenidos. Y
0: para seguir creciendo te cuento también que necesitamos de tu aporte Podés hacer una suscripción voluntaria mensual... ...Gamera se financia mayoritariamente... ...por las suscripciones de la comunidad... ...esto es un montón y esto es re importante para nosotros... ...cualquier aporte, por más pequeño que parezca... ...para nosotros es titánico... ...porque nos ayuda a seguir adelante... ...y a seguir laburando de esta manera... ...podés escribirnos como siempre todos los días... ...al 549-2901-502990... ...y si no tenés o no podés o no querés... ...hacer un aporte voluntario mensual... ...no pasa nada, nos ayudás mucho también... ...compartiendo estos contenidos... ...que vayan de acá para allá... Viralicemos Gamera, que vamos a hacer más y mejores cosas. Buen
1: fin de semana.
0: Chau. Estás escuchando un podcast original de Gamera.